0: Herzlich willkommen und hallo, diesmal andersrum die Begrüßung. Ich bin Christian Bollert, freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich sehr, dass Rabea diesmal mit dabei ist wieder. Hallo Rabea. Hallo Christian. Wir haben ja beim letzten Mal versprochen, dass wir neue Podcasts starten. Und dazu werden wir auch gleich noch uns ein bisschen unterhalten. Aber vorher muss ich mit dir so ein bisschen über ein Thema reden, was jetzt wirklich vorbei ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir reden dieses Mal in of M destilliert zum allerletzten Mal voraussichtlich, über den Grundgesetz-Podcast. Denn es ist ja. vorbei, vorbei, vorbei. Ihr habt noch eine Live-Episode gemacht im Januar und jetzt ist wirklich Schluss. Kannst du dir das überhaupt vorstellen, Rabia? Was macht dein Grundgesetz?
1: Noch, ich, also ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Ähm, also es war ja, es deutete sich so seit, äh, seit Dezember immer mehr an, dass ich tatsächlich langsam fertig bin. Wir haben im Dezember das letzte Mal die Folgen aufgezeichnet. Anfang Januar hatte ich dann alle auch tatsächlich produziert. Am 17. lief dann die 100ste Folge und dann kam nochmal die Vorbereitung auf die Live-Folge, die jetzt auch seit dieser Woche draußen ist. Das heißt, ich hatte so ein bisschen Zeit, mich so langsam davon zu verabschieden. Aber ich merke es jetzt schon in meinem Arbeitsalltag, dass da, also da ist tatsächlich eine ziemlich große Lücke.
0: Gibt es schon so Phantomschmerz? Rufst du manchmal Hajo an?
1: Das nicht. Ruft ähm, er die, dich an? Nein, auch nicht. Also durch die Vorbereitung der Live-Folge hatten wir dann immer noch mal ein bisschen äh, gesprochen. Ich glaube, jetzt nehmen wir erstmal Urlaub voneinander. Und ähm, genau, er hat schon gesagt, ich soll mir Themen für einen neuen Podcast überlegen, den wir zusammen machen können. <lacht> ähm, von daher, ich glaube, ganz voneinander trennen können wir uns nicht.
0: Ein Laufpodcast. podcast Er macht ja sowieso einen Lauf-Podcast.
1: Genau, er ist ja lange Zeit Achim Achilles gewesen, mhm. ähm, ich laufe ja auch und vielleicht unterhalten wir uns, während wir joggen, ich kann es mir gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, aber das ist doch, äh, könnte doch, ist doch schon mal ein Ansatz. Wir werden auf jeden Fall hier an dieser Stelle drüber berichten, aber nochmal Chapeau, Chapeau für diese Leistung. Also ja,
1: vielen Dank, ich habe ja von dir auch ein kleine, eine kleine Trophäe bekommen, auf, über die ich mich ja sehr gefreut habe. Von uns so allen, ein, aber ja. Ja, ja es ja? ist so ein kleines vergoldetes mikro ähm, als best, für den besten grundgesetz Podcast Was ich gebe zu, Auf die Auswahl Welt. ein bisschen eingeschränkt hat. Ähm, aber ich habe mich natürlich unglaublich darüber gefreut.
0: Ja, und völlig zu Recht. Wie viele Folgen waren es jetzt insgesamt? Du hast ja auch eine kleine 103. Statistik gemacht. 103. 103 Folgen.
1: Knapp 70 Stunden veröffentlicht. Also ich glaube, es sind so 65, 66 Stunden ungefähr, die online gegangen sind. Wahnsinn. Aus der dreifachen Menge Material natürlich.
0: Also das schaffe ich gerade mal nach fünf Jahren oder so mit Antritt und Brand 1 zusammen.
1: Echt? Ja. Aber die sind doch auch immer schon eine Stunde. Das heißt, du hast doch mal mindestens in einem Jahr.
0: Aber nicht 103 Folgen. Ich glaube. Na gut, das muss man mal durchrechnen. Aber fünf Jahre Antritt sind halt jetzt Pi mal Daumen äh, 60 Folgen.
1: Ja, stimmt. Und
0: vier Jahre Brand 1 sind jetzt Pi mal ja. Daumen 40 Folgen. Also, das ist ungefähr derselbe Umfang. Gut, die Folgen sind ein bisschen länger. Aber ich brauche dafür einen ganzen Monat für so eine Folge. Und du hast ja hier, bam, bam, bam.
1: Ja, ich hatte acht im Schnitt pro Monat. Was vielleicht im Nachhinein. Ich glaube, wir haben uns das am Anfang gar nicht so sonderlich gut überlegt. Du,
0: Rabir. <lacht> ich habe gesagt, na ja, mal gucken. Aber ähm, nee, klar. Also deswegen, Hut ab. Du bist definitiv die Grundgesetz-Podcasterin des Jahres äh, und der Stunde und überhaupt. Von Detektor FM sowieso. Aber ich glaube auch auf der Welt. <lacht> so. <lacht> Und ich habe gehört äh, bei dir, es gibt so ein, ein bisschen Phantomschmerz gibt es doch, du machst jetzt Ist das gerecht, unsere Serie mit Achim Dörfer, der genau. ja auch sehr viel sich mit Rechtsthemen und Jura und so beschäftigt.
1: Genau, der ist ja Anwalt und ähm, Achim Dörfer war ja auch zum Beispiel im Grundgesetz-Podcast mit dabei und seit Anfang Dezember habe ich jetzt Ist das gerecht übernommen, weil wenn man den Grundgesetz-Podcast gemacht hat, muss man offensichtlich alles andere auch machen, was mit Recht zu tun hat.
0: Selbst schuld, du hättest ähm, es nicht machen müssen.
1: Nee, sehr spannendes Projekt, also ähm, hier bei DT Hector FM sind wir ja auch alle Achim-Dörfer-Fan. Ähm, das kann ich persönlich dann,
0: unterschreiben auf jeden Fall. Ja,
1: ne? und als dann verkündet wurde, dass ich das jetzt immer mache, war die einhellige Meinung der Moderatorinnen und Moderatoren, ach nö, ähm, weil auch die immer große Freude hatten, mit Achim Dörfer zu sprechen, jetzt mache ich es. Und wir haben auch ähm, nicht nur dann die Moderation geändert, sondern auch so ein bisschen den Themenschwerpunkt. Wir haben ja lange Zeit ähm, viel über aktuelle Urteile gesprochen, so heißt ja der Podcast aktuell auch noch. Und jetzt wollen wir so ein bisschen den Fokus zwar auch auf Urteile legen, ähm, auch auf skurrile Urteile, auf alltägliche Urteile, aber eben auch so ein bisschen auf die etwas größeren Debatten in der Juristerei, auf Grundsatzurteile, auf Debatten. Wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, über die moralischen Probleme beim Schmerzensgeld gesprochen. Wie viel ist ein Leben wert? Wie wiegt man das auf? Wir haben ähm, darüber gesprochen, dass die Justiz unfassbar überlastet ist. Welche Lösungsansätze gibt es dort? Ähm, das heißt, wir werden uns immer wieder natürlich auf die... Schlichteren auf die einfachen Urteile zurückbesinnen, aber eben auch mal das große Ganze immer mal wieder betrachten. Genau, das ist jetzt ist das Gerecht.
0: Auch mit deiner Handschrift sozusagen und ähm, dann habe ich noch mitbekommen, da ist deine Handschrift bisher noch gar nicht vorhanden, soweit würde ich gehen, aber du findest es wahnsinnig interessant, denn wir haben Ende Januar einen ganz neuen Podcast gestartet, Grams Sprechstunde mit Nathalie Grams, die man natürlich kennt, wenn man sich mal mit Medizin, Homöopathie und solchen Sachen äh, beschäftigt hat, denn sie ist eine der großen Kritikerinnen äh, dieser Pseudowissenschaft mhm. ähm, bitte keine E-Mails an kontakt.detektor.fm <lacht> zum Thema Homöopathie. Ähm, nein, ähm gerne schreiben natürlich, aber ähm, sie beschäftigt sich eben wissenschaftlich mit dem Thema und ist immer wieder überrascht, wie viele Menschen doch tatsächlich an diverse äh, pseudowissenschaftliche Methoden, möchte ich das mal nennen, obwohl es wahrscheinlich das nicht mal korrekt ist. Ähm, Versprechen ist vielleicht das bessere Wort. Äh, pseudowissenschaftliche Versprechen glauben und ähm, die setzt sich in ihrem Podcast zusammen mit Christian Notmann mit genau diesen Fragen auseinander und Christian Notmann ist deswegen auch spannend, weil er eben wieder so einen jura Rechtshintergrund hat und du Du hast schon gesagt, oh, das gefällt mir total gut, habe ich mir angehört, fand ich spannend.
1: Genau, also ich finde die Kombination ähm, aus Medizin und Recht irgendwie immer ganz spannend und ich finde es auch richtig gut, diese medizinischen Themen, die ja dann doch relativ häufig auch in der breiten Gesellschaft diskutiert werden, mal so aufzupröbeln. Impfpflicht für Masern zum Beispiel. Genau, ist jetzt die erste Folge und dort tatsächlich einfach mal zu schauen, zum einen, was bedeutet das medizinisch, wo sind da die Herausforderungen auch allein in der medizinischen Behandlung, aber dann eben auch zu schauen, was bedeutet das juristisch und was bedeutet es eben vielleicht auch medizinethisch. Eben zum Beispiel, wenn es dann auch um Stichwort Homöopathie darum geht, wie viel Homö Homöopathie darf man verschreiben, wann wir gefährlich. All diese Dinge ähm, werden in diesem Podcast dann eben besprochen und ich finde nicht nur, dass das Thema spannend ist, sondern ich finde auch Nathalie Grams und Christian Nuppmann, die machen das ganz toll. Die haben zwei sehr angenehme Stimmen, die kommunizieren ganz toll miteinander. Die erste Folge ist eine Stunde, kam mir aber gar nicht so lange vor, weil es <lacht> einfach äh, gefühlt eine
0: halbe. Genau, weil ja. es
1: halt wirklich, es wurde nicht langweilig, man konnte wirklich eine Stunde gut zuhören und die erste Folge hat mir deswegen sehr gut gefallen und ich freue mich deswegen auch auf die vielen weiteren Folgen, die hoffentlich kommen werden.
0: Ja, definitiv. Ich weiß zum Beispiel, äh, das konnte man bei Twitter beispielsweise diese Woche auch sehen, dass sie in dieser Woche schon die nächste Folge aufgenommen haben. Also ähm, sie sind mittendrin dabei. Es kommt jetzt mindestens noch fünf. Also wir haben gesagt, wir machen mal eine Staffel mit sechs Folgen. Das heißt, jeden Monat, Ende des Monats, ich glaube letzter Donnerstag im Monat kommt immer eine Folge. Und dementsprechend kommen noch fünf. Es wird zum Beispiel in den nächsten Folgen auch um Homöopathie natürlich mhm. gehen. Es geht um Heilpraktiker beispielsweise auch in einer der nächsten Folgen. Also ganz, ganz spannend Themen und ich kann sagen, du bist nicht die Einzige, der das ganz gut gefällt, sondern es gibt noch viele, viele andere Menschen da draußen. Ich habe nachgeguckt, es sind wirklich schon Tausende, die diesen Podcast wow. abonniert haben. Wahnsinn, mega Start. Also ganz klar, ähm, dass nicht mal beim Grundgesetz-Podcast ging so schnell und so <lacht> steil äh, nach, nach oben. Aber äh, zum Beispiel Eckart von Hirschhausen habe ich auch gesehen, hat den schon empfohlen. Äh, Nathalie Grams hat natürlich auch viele, viele Follower bei Twitter beispielsweise. Also ja, das, ich
1: glaube, diese ganze ähm, homöopathie-kritische Anti-Homöopathie-Mediziner-Gang auf Twitter. Die Skeptiker ähm, Genau, da gibt es ja. zum Beispiel noch Dr. Lübbers und so. Ich glaube, die sind doch alle ganz gut vernetzt und die haben auch an sich schon eine große Fangemeinde. Ja. Ähm, und da ist Nathalie Grams natürlich... Ähm eine der Bekannteren auch noch, von daher wundert mich das tatsächlich nicht.
0: Ja, und eins muss man vielleicht zu diesem Podcast auch noch dazu sagen, denn ähm, den machen wir auch nicht ganz allein, sondern wirklich in Kombination oder in Kooperation mit Spektrum. Wir haben ja seit letztem Jahr diesen Spektrum-Podcast und da kam eben die Idee auf, hey dann lass uns doch, und Nathalie Grams schreibt eben auch für Spektrum, dementsprechend lag das so ein bisschen auf der Hand, äh, lass uns doch da einen Podcast starten und ich kann nur sagen, wir sind total begeistert, die beiden weiß ich, Christian Lobmann und Nathalie sind auch super happy und die die Kolleginnen und Kollegen bei Spektrum auch, dementsprechend toller Podcast-Neustart, schönes neues Projekt. Und wir setzen noch eins drauf. Wir haben Anfang des Jahres auch schon gesagt, mit, äh, in den Gesprächen äh, mit Marie und auch mit Adrian, dass wir neue Podcast-Projekte planen. Und äh, es ist noch einer geboren worden, sozusagen mhm. der Stimm-Dich-Podcast. Da geht es äh, wirklich darum, wie unsere Stimme funktioniert, wie wir auch unsere Stimme zum Beispiel gesund halten. Ist ja auch für Leute, die Podcasts machen, nicht ganz uninteressant. Aber natürlich auch für viele andere Menschen. Also ich meine, fast jeder muss irgendwie mal, Präsentieren in der Firma, mhm. Vorträge halten an der Uni oder sonst irgendwas. Und genau mit solchen Fragen beschäftigen sich. Also auch wirklich, was macht gutes Sprechen eigentlich aus? Also was braucht man, um da äh, eine gute Stimme zu haben? Aber natürlich auch beispielsweise, um gut zu singen. Alle Leute, die irgendwie im Chor sind oder so, für die ja. könnte das echt was sein. Ähm, und auch so Fragen wie, mh, warum sind manche Stimmen irgendwie attraktiv und manche irgendwie überhaupt nicht? Also das sind auch äh, so Fragen, die sie sich irgendwie stellen. Die, sage ich jetzt immer, und das kann man auch mal ganz konkret machen, das ist Eva Morlang, kennt man möglicherweise sehr aktiv hier bei Detector FM, zum Beispiel macht sie den Seitenwechsel, ja. ähm, moderiert okay. auch hier und da Sendungen.
1: Und sie ist natürlich auch selbst äh, musikalisch aktiv. Ich glaube, sie singt ja auch selber im Chor. Sie singt auch
0: selber im Chor beispielsweise, ja, genau. Da
1: sieht man auch schon, wo das Ganze herkommt.
0: <lacht> da sieht man, wo es herkommt. Sie hat das Ding vorgeschlagen und äh, so ein bisschen war das wie bei dir. Sie hat einfach gesagt, hier, ich möchte mal machen und äh, ich könnte mir das vorstellen. Und sie hat sich noch dazu genommen einen Logopäden, Alexander Kunze heißt der. Und die beiden machen das zusammen. Ich fand die erste Folge auch ganz spannend, übrigens auch akustisch ganz spannend, denn die machen da so Übungen, so Stimmübungen. <lacht> und das ist schon ein bisschen abgefahren im Podcast.
1: Ja. ja, muss man sich auch erstmal trauen. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen.
0: Sie haben sich, ja, genau, sie haben tatsächlich auch mich gefragt, ob sie sich das trauen dürfen. Und dann habe ich gesagt, na klar, mach das mal. Aber es ist schon weird, wenn man sich es anhört. <lacht> das kann man definitiv so sagen. Aber ist cool. Also mir, mir gefällt das, weil es eben wirklich auch so praktische Übungen hat zum selber ausprobieren. Also ja. man kann das echt äh, einfach mitmachen. Und die allererste richtige Episode, die heißt äh, dann die Wahrnehmung wecken. Und ähm, ja, ich kann nur mal empfehlen, wer sich wirklich für Stimme, für Persönlichkeit, aber eben auch für Singen, Podcast, Sprechen allgemein interessiert, da mal reinzuhören und sich eine eigene Meinung zu bilden. Übrigens auch schon tausende Abonnenten, also Wahnsinn. Echt, auch nicht das schlecht, wow. hat äh, richtig gezündet, auch äh, offensichtlich ist das eine sehr aktive Community, die sich für genau diese Themen auch interessiert. Ja. Hast du auch schon reingehört? Du hast gesagt, äh, ehrlicherweise noch nicht, ne? oder? Nee,
1: äh, tatsächlich, in, in diesen Podcast habe ich noch nicht reingehört, weil es tatsächlich nicht mein Thema ist. Es interessiert ist. dich nicht. Sag's doch einfach. Ja, ich glaube, so kann man es sagen. <lacht> ja. um, das ist also, völlig
0: okay, Rabia. Ja. Man
1: muss, glaube ich, nicht alles mögen und ich glaube, dass das ein toller Podcast ist für genau diese Zielgruppe, ähm, aber ich habe nichts mit Gesang am Hut und auch so irgendwie nicht und deswegen... Und überhaupt keinen Hut. Du hast niemanden Hut. Und überhaupt, ja. Ja. Ähm, und also vielleicht jetzt, wo du mich äh, so ein bisschen neugierig gemacht hast, höre ich vielleicht doch mal rein, aber ich glaube, ich muss auch so ehrlich sein und sagen, dass ich dort kein treuer, keine treue Zuhörerin werde. Darf man das hier sagen?
0: Das weiß man ja vorher nicht. Ja, natürlich darfst du das uh, sagen. Aber vielleicht ja. wirst du es ja trotzdem. Ja, aber vielleicht
1: ich, werde ich ja trotzdem. Ich
0: will dich nicht überreden, aber also ich sag mal so, die <lacht> beiden sind wirklich cool. Also ich finde ja, auch, das
1: glaube ich gerne. Ne,
0: auch die beiden funktionieren gut. Also Alexander Kunze und Eva zusammen. Das, äh, das ist echt ein, ein cooles Duo. Aber und jetzt setzen wir noch einen drauf. Es gibt ja einen Podcast, der ist noch relativ neu. Zurück zum Thema. Ist der, seit dem 4. Dezember produzieren wir jeden Tag ein Täglichen Podcast, der auch von immer mehr Menschen gehört wird, dankenswerterweise. An dieser Stelle wirklich mal vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr da reinhört, dass ihr das regelmäßig hört. Viele Leute nutzen das wirklich auch sehr, sehr regelmäßig, also mehrmals die Woche irgendwie, diesen Zurück-zum-Thema-Podcast. Das ist auch ein Podcast, der ist für uns sehr, sehr wichtig, können wir auch ganz klar sagen. Das ist irgendwie eine spannende Entwicklung, die wir sehen, tägliche Podcasts. Aber du sagst auch, es ist inhaltlich spannend aus deiner Perspektive.
1: Ja, ich, bin, ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, aber mittlerweile, Ach. es läuft jetzt so knapp zwei Monate. Und ich bin begeistert, wie viele unterschiedliche Themen wir tatsächlich schon besprochen haben, die wir dann eben auch aufgrund des Formats einfach ein bisschen ausführlicher besprechen konnten. Ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Also zum Bitte. einen haben wir über ähm, die Liebe katholische Kirche. Die und
0: lehnen sich zurück. <lacht>
1: es, es könnte länger dauern. Achso. Ähm, aber zum einen haben wir natürlich über die katholische, was heißt natürlich, wir haben über die katholische Kirche im Jahr 2050 gesprochen, also über die Entwicklungen, ähm, wie kann man diese Kirche reformieren, ähm, wie sieht es, ähm, um Zölibat etc., all diese Fragen auf. Und da haben wir, finde ich, spannende Gesprächspartner gehabt, ähm, die das Ganze vielleicht auch mal aus einer inneren Sicht beschreiben können. Aber wir haben auch über den Tod des Neoliberalismus gesprochen und interessanterweise mit Kevin Kühnert. Auch das war ein schönes Interview. Und dann haben wir halt auch viel so sozialpolitische Themen gehabt, so vier Tage, Woche, Väter in Elternzeit, Dauerbrenner, weil es irgendwie immer noch nicht zündet. Ähm, genau, und deswegen, finde ich, ähm, macht unsere Redaktion dort einen richtig guten Job. Und ich bin immer wieder begeistert, was sie für unterschiedliche Ideen haben und wie sie die auch umsetzen. Also Hut ab.
0: Bist du eigentlich Team Kevin Kühnert?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> Schon, ne? Ja, ja. Äh,
1: ich finde, der sagt kluge Sachen und ich finde, der sagt sie auch so, dass man ihm angenehm zuhören kann. Mhm. Ähm, ja, wobei ich die Wahl ähm, zum Neoliberalismus mit Kevin Kühnert zu sprechen, fand ich gut. Also mhm. normalerweise geht man da vielleicht doch über dann in diesen liberalen Flügel, äh, so FDP und so, ähm, und dann aber ausgerechnet so eine linke Socke von den Sozialdemokraten zu nehmen, ähm, fand ich, war eine gute Wahl und war spannend.
0: Ist ja auch nicht der einzige Gesprächspartner, muss man sagen. Und das genau. finde ich tatsächlich ist bei Zurück zum Thema aus meiner Perspektive schon jetzt eine große Stärke, dass wir da oft entweder gegensätzliche Positionen äh, haben oder auch sich ergänzende. Also ein ja. Praktiker und ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin oder so. Also, dass man, dass das wirklich, wie sagt man so schön, multiperspektivisch ja. äh, ist und man damit wirklich auch tiefer einsteigen kann in bestimmte Themen. Ich finde auch, ähm, dass uns das noch nicht perfekt gelingt, ohne Frage. Wir arbeiten da auch sehr, sehr intensiv dran. Vor allen Dingen auch Marie und Adrian, das kann man an der Stelle auch mal sagen, geben sehr, sehr viel Feedback, entwickeln dieses Format weiter, schrauben auch an der Verpackung noch und so gerade. Aber vom Grundansatz und der Grundidee finde ich es schon gut, dass wir gesagt haben, komm, wir machen nicht mehr jeden Tag zwei, drei, vier Themen, sondern ja. wir nehmen uns ein Thema und das eben aus zwei, drei, vier Perspektiven. Das ist eigentlich viel, viel interessanter und damit lösen wir uns auch so ein bisschen ähm, ja, ich sag mal so vom tagesaktuellen Nachrichtengeschäft, wo wir, glaube ich, als Detektor FM sowieso nicht die große Stärke haben, sondern die Stärke von uns ist, ähm, glaube ich jedenfalls, dieses analytische, hintergründige... Ja. Stimmen zusammenstellen, ähm, das, das ist, glaube ich, was, was wir hier als Redaktion gut können. Und deswegen ist das für mich wirklich auch ein extrem wichtiger äh, Neustart, äh, zurück zum Thema. Und ich bin wirklich gespannt, wie euch da draußen das gefällt. Schreibt gerne Mail an kontakt.detektor.fm, wenn euch da irgendwie was aufgefallen ist. Äh, so viel kann ich schon verraten, wir schrauben gerade wirklich an der neuen Audio-Klang-Verpackung, weil da denken wir, geht noch was? Also das kann noch cooler klingen irgendwie.
1: Wobei ich auch das Feature mit diese Musikunterbrechung, ich bin ja großer Fan von sowas. Es lockert mhm. das einfach alles auf und ja. ich finde auch, das Bett ähm, ist auch jetzt schon, man, man kann es gut hören. Es stört nicht. Das ja
0: ich gut. genau, es ist gut, aber es, es könnte noch besser sein, glauben wir und deswegen werden wir da weiter dran arbeiten, aber genau mit diesem Unterbrechen und so, das wird bleiben, aber vielleicht noch besser. Also das ist, <lacht> das ist so gerade was, äh, an dem Gregor und ich auch sehr viel arbeiten, wo wir uns sehr viel Gedanken drüber machen, ähm, natürlich auch äh, zusammen mit Adrian und Marie. Dementsprechend, das also ein kleiner Parforsritt hier durch fünf verschiedene Podcasts von Detective FM Grundgesetz-Podcast. Und wir
1: haben erst Februar.
0: Stimmt dich, ja, Wahnsinn. Was
1: meinst du, was noch kommt? Na, einiges.
0: Und 2020. vor allen Dingen wissen wir es noch nicht, was kommt. Das ist ja. ja das Beste. Wir wissen noch gar nicht. Ach, habe ich noch gar nicht gesagt. Siehst du, habe ich mir auch gar nicht auf meinen Zettel aufgeschrieben, aber fällt mir gerade ein. Seit dieser Woche produzieren wir für die Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel in Hamburg das Update am Morgen. Ja, stimmt. Absoluter Knaller. Ich muss jetzt früh aufstehen, also zum Glück nicht jeden Tag, aber jetzt gerade um äh, morgens so ein bisschen ja das Ganze mit zu begleiten und irgendwie ja Unterstützung zu geben am Morgen, aber an sich ist das richtig, richtig cool. Ähm, das heißt, der Vormittagsdienst, die Vormittagsschicht ähm, vertont jetzt für T-Online den Tagesanbruch, äh, den Newsletter von Florian Harms. Und eben das Spiegel-Update, was wir übrigens aus Australien bekommen, also fertig sozusagen von der Spiegel-Redaktion. Dann machen wir daraus eine Audioversion und laden das hoch in den Podcast-Kanal und zu Alexa und unterstützen dabei eben, wie gesagt, die Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel mit ihrer täglichen Update-Produktion. Die kommt ja dreimal am Tag, das Update: morgens, mittags und abends. Und mittags spielen wir übrigens auch hier im Podcast-Radio bei Detective M im Wordstream, kann man das auch hören, kurz nach eins, glaube ich. Also ab zwölf erscheint es und hier bei uns kann man es ab kurz nach eins hören. Das ist wirklich richtig, richtig spannend, weil ähm, das für uns nochmal ja, ein interessanter zusätzlicher Auftrag ist. Und das ist auch nicht so, das darf man glaube ich an der Stelle auch mal so sagen, auch nicht so selbstverständlich, dass so große Häuser wie der Spiegel oder auch andere Partner von uns wie die Süddeutsche Zeitung oder so, dass sie das von uns machen lassen und nicht selber machen. Und äh, ja. da, darüber freue ich mich sehr, ähm, dass sie uns da so vertrauen. Wahnsinn, habe ich mir gar nicht auf den Zettel aufgeschrieben. Glaubt man jetzt nicht? du das vergessen? Weiß ich auch nicht, wahrscheinlich. Weil du so mich, früh aufgestanden weil bist. Weil ich A, so früh aufgestanden bin und B, äh, dass jetzt so Alltag von mir ist tatsächlich gerade im Moment. Ähm, wahrscheinlich liegt es daran. Aber super, super, super wichtiges Projekt für uns. Also ohne Frage ähm, eine spannende Geschichte. Das also äh, so ein bisschen der Blick in den... Spiegel, was haben wir so gemacht im wahrsten Sinne des Wortes? Im mhm. doppelten Wortsinne sozusagen. Gibt es was außerhalb des Detektor-Kosmos, das dich gerade so medial begeistert, wo du sagst: wow, richtig gut, gutes Buch, guter Podcast, guter Film, gute Zeitschrift, gute Serie, was auch immer?
1: Ja, ich bin ja immer so ein bisschen so ein Spätzünder. Ähm, mhm. Aber. Friends. Ja, das ist sowieso ein anderes Thema. Aber ich lese gerade alle Sherlock-Holmes-Geschichten. Oh, aber die sind auch relativ neu, ne? Genau, sehr, sehr neu auch. Und das wer das, noch nicht, wer das noch nicht gelesen hat, tatsächlich kann ich es empfehlen. Dadurch, dass es auch Kurzgeschichten sind, kann man es auch mal zwischendrin lesen. Es macht wirklich überraschend Spaß. Ich habe das letztes Jahr im Urlaub angefangen und dachte schon, oh, ist das anstrengend. Aber wenn man mal drin ist, es ist es wirklich herrlich.
0: Du erinnerst mich ein bisschen an meine Pubertät.
1: Hast du da auch Sherlock Holmes gelesen? Mhm, habe ich auch gemacht. Ich Alle? Glaube,
0: ja, na, da bin ich mir nicht so sicher, weil es sind ja wirklich viele. Aber ich glaube, ja. alle. Ja.
1: 1.800 Seiten sind alle
0: ja, das Geschichten. Kann, Na gut, das weiß ich nicht. Aber es waren viele. Also. Ja. Hast du eine Lieblings Sherlock-Holmes-Geschichte?
1: Ähm, Bisher? Nee, noch nicht. Aber ich habe eine absolut, die schlimmste Sherlock-Holmes-Geschichte. <lacht> ja, bitte. Das ist nämlich das gesprenkelte Band. Ähm Erzähl mal. Kann, das ist aus dem 18. Jahrhundert, das kann man spoilern. 19, Wie? 18. Jahrhundert. Ja, ja. Also Man kann das, das spoilern. Noch nicht, wer genau. das noch nicht gelesen ähm, hat. Also Und da wird das Opfer durch eine Schlange getötet. Und ich habe eine so unfassbar schlimme Schlangenphobie. Mhm. Ähm, und habe das gelesen. Und es war die Hölle. Und ich konnte, ich konnte nicht schlafen. Es war ganz furchtbar. Also wer das nicht lesen will, das gesprenkelte Band bitte einfach überspringen. Okay. Das ist es nicht wert. Die wievielte
0: Boah. Geschichte ist es in deinem Band? Irgendwie die dritte oder fünfte? Das weiß ich nicht. Naja, aber hm. Okay. Ja, spannend. Sehr, 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 sehr ja, spannend. Ja, so ist das. Ich äh, bin tatsächlich aktuell, ich weiß gar nicht warum, ähm, am Anfang des Jahres ist es sogar traditionell bei mir so. Vielleicht bin ich da auch einfach Opfer der ähm, Streaming-Industrie. Mhm. Ich bin gerade total äh, fernsehserien mal wieder und gucke gerade, oder ich habe geschaut, der Pass ähm, kam, ZDF war so das eine... Hab ich habe noch nicht gehört. Ja, das ist im Prinzip, hast du vielleicht von der Brücke gehört?
1: Habe ich gerade erst vor drei Wochen geguckt, komplett fertig. Ach, sehr Also gut. wie gesagt, immer ein bisschen später dann.
0: Vielleicht für alle, die es nicht wissen. Die Brücke ist ein Kriminalfall, spielt zwischen Dänemark und Schweden. Wird ein, das ist kein Spoiler, weil es in der ersten Minute passiert. Es wird eine Leiche gefunden. Der Kopf liegt, glaube ich, in Schweden und der Arsch äh, in <lacht> Dänemark. Und dann geht es darum, dass ein binationales Team das irgendwie den ja. Mordfall lösen muss. Und der Pass ist tatsächlich einfach eine Adaption von dieser Geschichte, ah in Österreich und Deutschland. Und jetzt rate mal, wie sich ausgeht. Der Orsch Liegt natürlich in Österreich. Und der Kopf in Deutschland. Und dann müssten die sich irgendwie so. Und das ist, ich liebe ja österreichischen Dialekt. Ja. Das ist ganz großartig. Würde ich gerne können. Wie man gerade gehört hat, geht es überhaupt nicht. Ähm, <lacht> und deswegen, der Pass super, super gut. Und auch gut gemacht. Und ist auch hier von Wiedemann und Berg, ne, die ganz viele dieser deutschen Erfolgsserien mhm. gemacht haben. Also Four blogs Dark und so. Äh, ja. Die haben auch der Pass gemacht. Und das ist irgendwie eine Co-Produktion von Sky und ZDF. Deswegen läuft es gerade. Oder es war eine ganze Weile jetzt. In der ZDF-Mediathek kostenlos zu sehen. Knaller. Also ja, das
1: finde ich ist immer ganz gut.
0: Kurzweilig. Und apropos ZDF-Mediathek, Bad Banks gucke ich gerade. Zweite Staffel. Weiß nicht, hast du die erste Staffel gesehen? Nee. Banken.
1: Gib mir mal noch ein Jahr, dann habe ich es auch geguckt.
0: Guck mal, in einem Jahr reden wir nochmal drüber. Bad Banks mit äh, Desirin Nosbusch übrigens. Äh, total empfehlenswert. Also, ich fand die erste Staffel richtig, richtig gut. Zweite Staffel gefällt mir auch gut. Ähm bin ich noch nicht durch, dementsprechend kann ich noch kein abschließendes Urteil geben, aber das ist das, was ich gerade gucke, finde ich auch richtig gut und natürlich Sex Education kommt auch, auch gerade die zweite Staffel draußen.
1: Ja, das habe ich gesehen, ich hatte die erste angefangen, aber irgendwie hat es mich nicht so gecatcht. Oh Gott, Rabia. Guckst
0: du Ja, na klar, die erste Staffel war der absolut beste Serienneustart 2019. Ja, oder vielleicht muss ich da mal eine Folge
1: investieren. Ja,
0: unbedingt, also ich finde, das ist eine großartige Serie, ähm, ja, ich bin da total drin. Also Sex Education ist richtig, richtig gut. Und ein bisschen Vorfreude habe ich auch, denn da kommen wir vielleicht wieder auf einen Nenner. Es kommt die letzte Staffel Pastevka. Nee. Nicht?
1: Ich wollte, du, du schwärmst ja immer davon, immer wenn eine neue Folge rauskommt, yeah. sitzt du ja bei uns hier in der Redaktionsküche <lacht> und sagst, yeah, es ist eine neue Folge Pastevka draußen. Na klar. Das ähm, und ich habe das versucht, aber auch das, es ist mm. Das ist nicht meins. Ich, ich, ich kann auch wirklich beim besten Willen nicht nachvollziehen, warum du das guckst.
0: Pastewka, hallo. Das ist die beste deutsche Comedy-Serie. So weit würde ich gehen.
1: Ja, wie, Besser als Stromberg gut, wie ist denn und die Jerks. Konkurrenz. und. Was,
0: naja, es gibt schon viele deutsche comedy -Serie. Ich glaube,
1: ich habe keine einzige deutsche Comedy-Serie gesehen.
0: Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir diesen Podcast und diese Ausgabe von Detector FM destilliert beenden, Rabia. Mir bleibt fast gar keine andere Wahl. Aber für alle die, die sich auch auf Pastevka freuen, ich freue mich jedenfalls, bin gespannt. Ich muss zugeben, die letzten beiden Staffeln waren nicht mehr so dolle. Ha! Aber das würde ich Rabea natürlich niemals verraten. Aber vielleicht kommt jetzt ein großes Finale und Pastewka tritt noch mal mit allen, mit Hugo, Egon, Balda und Anke Engelke und wie sie alle heißen, Annette, Frier und Co. Äh, irgendwie noch mal so richtig ab. Das äh, fände ich eigentlich ziemlich geil. Und ich glaube auch irgendwie, das wird noch mal ein Knaller. Ich die hoffe Staffel. für dich. Ich glaube, am Wochenende ist es soweit. Also ich bin wirklich gespannt. Ich habe mich schon bei Freunden eingeladen, die äh, einen passenden Zugang haben. Wir haben schon so viele Namen genannt. Amazon Prime, da kommt die Serie. <lacht> Gut, Netflix kommt übrigens Sex Education, haben wir fast alle genannt, außer Disney Plus gibt es auch noch. Auch ganz toll übrigens. Aber gibt es in Deutschland noch nicht. Aber Ende
1: nicht. Februar kommt es, glaube ich, ne?
0: Ja, demnächst, glaube ich. Ja. ja. Gut, damit sind wir durch für diese Woche, für diesen Monat sogar, bei Detector FM, Februar. Ich kann einen kleinen Mini-Spoiler kommen, den haue ich auch noch raus am Ende. Wir arbeiten auch an einem neuen Musikpodcast, oder nicht wir, mhm. sondern die Musikredaktion. Mehr dazu dann im März. Genau. Bis dahin. Wir sagen Tschüss. Mein Name ist Rabia Schlotz und du bist
1: Christian Bollert. Tschüss. Tschüss. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will,
0: findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com.